0: eu gosto muito de ler ficção fantasiosa porque você consegue viajar na maionese pra caramba e recentemente eu li um livro que tinha um vilão muito interessante por falta de uma palavra pra explicar o que é essa desgraça que eles é trouxe Ao invés dele mesmo ir e fazer o mal e destruir as coisas e matar, roubar, destruir, acabar com a vida de todo mundo que era o objetivo dele, era basicamente mal, ele queria fazer separações na sociedade, ao invés ele fazer isso ele mesmo, ele fazia as pessoas brigarem umas com as outras. Ele criava jeitos de uma pessoa desprezar a outra, de gerar conflitos e tudo mais, de maneiras que ninguém estava realmente diretamente trabalhando para ele. E muitas pessoas nem sabem que ele existe. As pessoas não sabem que ele existe, muitas das pessoas duvidam que ele existe, alguém chega e fala, não, esse existe. A ela fala, não, 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 isso não, não, não existe, isso é mito, isso é muito mais. Um, e assim ele criava destruição. E como o objetivo dele era a destruição, tinha um efeito secundário que era quando duas pessoas se atacavam, o que acontece é que uma reconhece o outro como agressor e como mal, e ela fala, bom, então eu preciso destruir ele. E ela tentava destruir essa pessoa. E achando né, que, que assim ela tava atacando a raiz da coisa, mas não, o que ela tava fazendo é cumprindo o que esse vilão queria que fosse cumprido, destruição. Se você pensar, é, é um vilão muito desgraçado no sentido de que é difícil você ver aonde ele tá, da onde que isso veio. Como é que eu ataco alguma coisa que eu não sei nem onde ela tá? Como é que eu... Como é que eu descubro, como é que eu destruo alguma coisa que eu não sei nem... e Que tem gente que duvida que existe? E como é que eu faço isso? E eu acho que o racismo estrutural que existe nos Estados Unidos... É meio que esse vilão. Com todas as venhas, assim... Eu não tô dizendo que é, uma, que é uma analogia perfeita e tudo mais, mas... Eu tava pensando na pauta desse vídeo e me veio isso na cabeça, tipo... É ele. Mais ou menos. Né? Tá, tá bem perto. Porque, primeiro, isso existe... Ok? Porque eu sei que tem algumas pessoas que estão vendo esse vídeo que na hora que eu falei racismo estrutural pensaram Discurso de esquerda, eu tô fora! Ou, sabe? Porque você não acredita que o vilão existe. Eu não acredito que... Não, não é mito. Mito, não! Isso aí, é, isso aí é coisa de esquerda maluca. Não. Sabe? Porque eu não sou de esquerda, então eu não acredito nesses negócios aí. Eu, eu não caio nessa fake news. Existe? Existe toda uma gigantesca estrutura legal e institucional nos Estados Unidos, em vários países do outro mundo, do mundo, mas a gente tá falando aqui dos Estados Unidos, dos protestos nos Estados Unidos. Existe nos Estados Unidos uma profunda estrutura legal e institucional cuja função é a segregação e perseguição de negros. Isso existe. E toda semana você tem alguma notícia, se você quiser acabar, se você for atrás disso, porque raramente vai para internacional, raramente vai para nacional, inclusive. Mas toda semana tem uma notícia de algum negro sendo assassinado de algum, pela polícia ou por alguém, de alguma forma completamente arbitrária e completamente maluca e o negócio é filmado, em um absurdo desgraçado e o assassino ele toma alguma acusação assim de ah, você casualmente atirou numa direção e tinha um negro lá, então você vai ser acusado de mau uso de uma arma de fogo e pegar três semanas de treinamento de tiro ok, você está punido Prendeu a sua lição, né? Vamos para as estatísticas. Quando negros cometem crimes semelhantes a de crimes feitos por brancos, eles tomam, em média, 400 dias de sentença a mais. Quando negros uh, têm que pagar alguma multa ou fiança, em média, eles pagam 7 mil dólares a mais que brancos pela mesma causa. Negros são desproporcionalmente parados, mortos e encarcerados pela polícia nos Estados Unidos. E, e têm 50% mais chance de ser condenados mesmo sendo inocentes, especialmente quando a vítima é branca. Isso existe nos Estados Unidos, são dados. E isso é racismo estrutural que existe nos Estados Unidos, e isso é por causa de uma estrutura legal e institucional gigantesca que precisa ser urgentemente abolida. Porque logicamente isso vai continuar matando gente de novo, e de novo, e de novo, e gerando protestos gigantescos de novo, e de novo, e de novo. Dessa vez foi o George Floyd. Mas, cara, a lista de nomes já não... A lista de nomes de pessoas que morreram arbitrariamente pela polícia ou por alguma outra pessoa de alguma forma completamente maluca e que no fim das contas não deu nada, só a lista desse ano já é estúpida. E todo ano é um negócio que você olha e fala, mas como é que pode? Dessa vez foi o George Floyd. Dessa vez foi um cara que uh, só estava fazendo o trabalho dele, chamou a polícia por causa de um negócio de dinheiro falsificado a coisa termina com a polícia segurando ele no chão com o joelho no pescoço dele, sufocando ele por 10 minutos, e com ele falando que ele não conseguia respirar. Assim, eu já lutei... Eu luto jiu-jitsu. Eu já fui estrangulado algumas vezes. Tipo, por alguns segundos. 10 minutos. É... A polícia termina com o joelho em cima do pescoço dele, e ele morre. E depois ainda tentaram... Inventar que ele morreu de complicações depois e tudo mais. Né? E, e esse negócio de você segurar alguém no, ch com, no chão com o joelho só é recomendado quando a vida do policial está em risco. Não estava. E isso é só uma, cara. É dessa vez foi o George Floyd que deu os protestos em Minneapolis. Mas não é só por causa dele. Não é só por causa dele. Claro, o caso, o caso dele é muito importante, sim. Mas como eu falei... Toda semana tem alguma coisa absolutamente ridícula de cara rendido no chão, parado e executado pela polícia, que é. E aí dá nesses protestos. E esses protestos têm vários componentes dentro, sim. Certo? Porque eu tava falando isso pra, pra algumas pessoas. Eu tô falando, cara, não é só por causa do, do George Floyd. Porque, como eu falei, toda semana tem um. Por que dessa vez deu esses protestos gigantescos? Várias vezes dão protestos gigantescos, mas o que, que aconteceu aqui de diferente? E você tem, sim, um fator econômico gigantesco agora, você tem uma puta crise, dezenas de milhões de empregos sendo destruídos nos Estados Unidos, daí você tem o um Banco Central lá do outro lado imprimindo dinheiro e dando para os bancos, dando para a empresa, para subir bolsa e tudo mais, que é uma coisa que libertários acham uma coisa mais absurda, uma das coisas mais absurdas do mundo. É, você tem, a galera fica olhando aquilo e pensando... Qualquer pessoa né, olha isso e fala, não, escuta, pera, como é que a gente perde 40 milhões de empregos e o Banco Central imprime dinheiro pra dar pra, tipo, 500 empresas? E daí a Bolsa sobe a porrada na semana enquanto você perde dezenas de milhões de empregos. escuta que história é essa? Você tem essa raiva. Você tem também, sim, movimentos de esquerda tentando sequestrar essas manifestações, mas também gente de esquerda que tá lá honestamente tudo mais, tem os dois, porque quando, quando se fala que tem movimentos de esquerda tentando sequestrar as manifestações, parece que é só isso, ou que todo mundo de esquerda só tá lá porque quer sequestrar as manifestações. Não. Tem gente boa lá no meio, sim, ok? Mas tem também um monte de gente de esquerda revolucionária que quer sequestrar o um negócio para ser a causa deles? Tem. Tem várias coisas que causam essas manifestações, mas a origem de muito disso... Eu não sei dizer a porcentagem, mas muito disso... É que existe, sim, e nós libertários precisamos apontar isso... Uma gigantesca estrutura destinada a oprimir e marginalizar negros. E isso não é recente. Basicamente você pode ver isso ao longo da história legal americana. Você tem isso lá no debate da Constituição. Não, todas as pessoas nascem com direitos iguais... E Negros, vamos ah, pular essa linha na Constituição aqui. E obviamente, eu não preciso falar da escravidão, mas é que muita gente acha que depois da escravidão ficou de, de boa, né? Não, você tem a abolição que acontece, leis Jim Crow, leis desenhadas explicitamente a partir de 1870, foi um conjunto delas, não foi só um cara, foi um monte de coisas desenhadas com intuito explícito. De impedir que negros se educassem, impedir que negros tivessem acesso à propriedade privada e oportunidades econômicas. Leis para manter a segregação, né, imprimir, impedir que eles se integrassem à sociedade normalmente, regulando inclusive aonde eles vão sentar nos bancos de ônibus. E depois você tem coisas que as pessoas esquecem. Porque essas são as coisas, esse é o inimigo, né, o vilão que todo mundo vê. Esse, esse é o vilão que todo mundo vê, que marginalizou negros, que destruiu a vida de um monte de gente aí, jogando na pobreza, jogando em várias situações que causam vulnerabilidade, que causam problemas de saúde, que causam... A gente não precisa nem entrar nisso. Certo? É... Mas esse é o que as pessoas conhecem. Eles conseguem até ver isso. Agora, tem leis que foram feitas para esse efeito que as pessoas esquecem que existem e que até hoje são usadas para encarceramento massivo de negros, sim eu tô falando da guerra às drogas tem gente tem gente que sinceramente, e não é, eu não, não, dá, não, é não é justo eu falar, tem gente é a opinião majoritária que a guerra contra as drogas é sobre saúde, ou sobre gastos uh, com saúde pública, ou sobre, não não simplesmente não tem uma história que roda um pouquinho mais que eu até perdoo que ela faz um sentido econômico mais assim, que é para uh, ajudar os interesses de farmácias, né? Porque daí uh, uh, drogas registradas vão ganhar mais dinheiro por causa disso e também por causa da maconha, por causa da fibra e tudo mais. Não é real isso também. Mas eu entendo porque você pensa assim, não, é uma proteção do Estado para garantir interesses econômicos exclusos. Eu entendo, faz mais sentido do que ah, é pela saúde, porque não é pela saúde. Se fosse pela saúde, tua vida inteira seria regulada pela tua saúde, ok? Não é por isso. A história da guerra contra as drogas é... Nós queremos segregar e perseguir negros e imigrantes. Mas não dá pra fazer isso na caruda assim, né? Então... Faz o seguinte... Fala que maconha é coisa de negro, proíbe maconha e usa isso pra perseguir negros. Feito! Inclusive, o termo marihuana foi criado por um dos seres humanos mais deploráveis que já passou nessa terra, que é o Harry J. Enslinger. Não que ele esteja no top 10, a, a lista é muito longa, mas... Enfim, esse cara, ele lançou toda uma campanha de difamação e de fake news de que maconha fazia com que negros ficassem violentos e matassem pessoas. Ou, pior, pior, isso foi nos anos 30, pior, fazia com que mulheres fumassem maconha e daí que elas queriam transar com negros. Não! Não podemos deixar que isso aconteça, não é? Não queremos a nossa bela sociedade aqui se mescigenando, né? muito esse tipo de coisa aqui, né, então nós temos que pro proibir a maconha o termo marihuana foi criado pelo se dos enslinger e os pulha junto dele, pra ter uma conotação com o espanhol pra dizer a marihuana de mexicano, olha é imigrante, então tá vendo, ó, mexicano, maconha não sei o que, não sei o que, e o cara pegando a tua filha então ó, tá vendo, é por isso que tem que proibir o, o negócio é deportar todos os caras e perseguir minoria porque senão, né olha <risos> o teu cunhado aí quem vai ser, né, você não quer fazer isso, né eu já gravei vídeo sobre isso, um, é um vídeo bem longo sobre a história da proibição da maconha e da guerra às drogas. Uh, isso é um fato bem documentado, foi uma puta desculpa para perseguição de negros. Foi isso. E, e o que acontece? Teve exatamente esse efeito. E depois a guerra às drogas é intensificada ao longo dos anos 60, especialmente nos anos 70. E, inclusive, tem a galera que fala, ah, porque o Ronald Reagan o presidente da liberdade e tudo mais... Não, ele intensificou a guerra às drogas e isso aqui destruiu com a vida de milhões de pessoas. Liberdade é uma ova, esse Ronald Reagan, ok? V vamos estabelecer isso. V vamos enterrar esse ícone, porque não é um ícone de liberdade. Depois ele usa isso para intensificar nos anos 80, resultando em um encarceramento massivo de negros porque... Ele tinha maconha. Ah, mas e o branco que tinha maconha? Não, não é, 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 é... Ele tá segurando pro negro. É isso. Uhum. Tá inocente aqui? Encontra o um negro e prende o cara aí só pra... Beleza? Suave. É uma política que causa segregação. É uma cau... política que causa marginalização. É uma política que é justificada para encarceramento massivo de centenas de milhares de negros e a destruição de famílias e todos os males que isso causa. Abole. Acaba com a guerra contra as drogas. Legaliza tudo. Acaba com esse negócio. Vai eliminar uma puta desculpa pra prender um monte de gente aí que não devia estar tá presa em primeiro lugar. Outra coisa, e essa eu acho que é até pior, porque é, aí me lembra de novo desse vilão, né? É, 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 o, é o ponto em que o vilão não só ele foi esquecido, mas ele foi transformado no herói. Lei de salário mínimo. A galera defende hoje leis de salário mínimo pra ajudar os pobres. senhores e senhoras que estão assistindo esse vídeo. O intuito original de leis de salário mínimo era matar pobre e negro. Isso é um fato extremamente bem documentado. Dois livros vão estar na descrição se você quer saber sobre isso. Você tinha todo um rolê eugênico nos Estados Unidos ali na verdade do século, a Era Progressista, 1910, 1920, 1930, em que eles começam a, começam a testar imigrante pra QI, pra ver quem que a gente vai deixar entrar, que eles começam a falar, pô, a gente precisa aqui regular as horas de trabalho das mulheres, porque a mulher devia estar em casa tendo filho, não trabalhando. Então vamos conter esse negócio aqui, né? Pô, a gente precisa também pensar na qualidade genética da população e tudo mais. E se ficar tendo miscigenação, vai ferrar. Então como é que a gente faz pra matar os pobres a galera de QI baixo, que a gente não gosta aqui e tudo mais, né? Dentro de outra, aquela eugenia maluca e tudo mais. Como é que a gente faz isso? Bom, faz o seguinte. Bom, a gente já tem uma vantagem que... Dado todo esse histórico de leis de incrow e discriminação, negros ganham menos do que brancos. Porque você tem racismo, sim, você teve ah, negros sendo privados de acesso à educação, ou até de letramento, às vezes você tem uma porrada de coisas em cima disso. Então existe uma diferença salarial. Então se o negro ganha seis e o branco ganha dez, você bota um salário mínimo de 8? fim! Fim! Pronto, agora, por lei, por lei, não pode contratar negro. Pronto, conseguimos marginalizar... Toda essa galera aqui, a gente contrata os brancos bonitinho aqui, legal, beleza, e o pessoal ali vai, vai dando um jeito, né? Ah, mas eles vão morrer. bom meio que é a ideia. É a ideia. Era a ideia. E funciona. Funciona. Até hoje o desemprego de negros é mais alto que o desemprego de brancos. Por quê? Porque eles continuam, inclusive, urbanamente segregados tendo acesso à educação pior, tendo acesso a piores condições de vida de maneira geral, o que vai uh, causar vários problemas de, uh, de disparidade de educação, vai causar vários problemas de renda, vai causar vários problemas, inclusive, de desenvolvimento cognitivo. Né? Como é que é a difer diferença de desenvolvimento cognitivo de uma criança que cresce num bairro violento, porque foi segregado assim, porque foi feito para ser assim, por causa de guerra contra as drogas, por causa de várias coisas, versus quem cresce no bairro bonitinho, limpinho, tudo seguro. É claro que vai ter um desenvolvimento cognitivo diferente ali. E até hoje isso faz com que exista uma diferença de emprego, de desemprego entre negros e brancos, até hoje. Essa era a ideia do salário mínimo, essa era a função dele, e está sendo cumprido, e hoje a galera defende hoje a galera defende, foi colocado durante a, a grande crise de 29, durante os anos 30 e do New Deal, porque a galera começou a chiar, falou, pô, peraí, agora tem os negros aqui querendo cortar o trabalho dos brancos de construção porque eles cobram mais barato e como é crise, né, pô, os caras eram é um racistas, mas agora que é crise eles estão querendo repensar, não, não, não podemos ter esse negócio aqui não, né não, sem condição, bota um salário mínimo aqui, desemprega os negros, mantém o emprego dos brancos, foi feito isso, extremamente bem documentado. Com um explícito intuito eugenista de separação de população por cor. E hoje a galera defende. Abole isso. Abole todas as leis que dificultam alguém abrir uma empresa, que dificultam alguém uh, contratar alguém ou ser contratado. Abole todos esses custos, abole tudo isso. Porque isso tudo é feito para discriminar, pra separar quem tem menos condições. E depois é claro, você tem polícia. Claro que você tem polícia nisso. Porque o que, que é coisa mais libertária do que provimento de justiça... Defesa de propriedade privada. Libertários defendem a propriedade privada. Então, quando alguém viola a sua propriedade privada, seja isso um ladrão policial, você tem que ter o direito de se defender e você tem que ter o direito de buscar punição e restituição de quem te agrediu. Então, primeiro, livre porte e posse de armas. Como é que você vai oprimir e sistematicamente excluir uma população que pode falar não e fazer isso valer? Não é à toa que existiram várias leis para evitar que negros tenham armas. N não é à toa. E depois você tem, é claro, devido provimento de justiça contra quem mata alguém. Porque hoje é contra quem mata alguém, mas peraí, foi branco ou negro? Ah, foi negro. Bota embaixo da pilha. Não vai dar nada mesmo. Isso é o que acontece hoje. É policial saindo impune pra todo lado. Ah, o cara vai lá e mata um negro porque... Ah, eu achei que o cara tinha maconha. O que que ele tinha? É um celular. Ah, você tá demitido. Demitido tem que ser o cara que treinou esse policial. O que esse policial fez, cara? Meu Deus! Porque é o cara que tava lá pra proteger, supostamente. Supostamente. Não é parte só de uma estrutura de repressão. Supostamente é o cara que tava lá pra proteger, e ao invés de proteger, vê errado. Vê errado, mata alguém. E o cara vai ser demitido. É sério isso? Tem que ser punido. Como diz a célebre frase, tem que se fuder mesmo e acabou. Como é que pode ter disputa ao redor disso? Mas não, fica essa... Ah, não, veja bem. Não, o cara vai ser acusado de involuntary manslaughter. Não é só porque ele mirou a arma no cara e atirou nele que ele queria matar. Parece, parece aqueles PM maluco no Brasil que falam assim Não, eu só faço os furos, quem mata é Deus. Ah! Tem que acabar com essa história. Só que o que acontece é que existem, ah, não só nas leis, mas na prática delas, no jeito que os julgamentos são feitos, uma passado de pano gigantesco, um corporativismo gigantesco. E dá pra gente entrar em todo um rolê de como isso é um serviço estatal e como isso cria todos os incentivos errados, porque o que acontece é que se o Estado fornece segurança e justiça, por que ele vai fornecer segurança e justiça contra ele mesmo? É, conflito de interesses, você tem uma complicação e tudo mais, mas eu não quero entrar nisso nesse vídeo. Mas quero dizer que todas essas causas são causas que são perfeitamente compatíveis com o libertarianismo, os libertários deveriam defender. E tem mais uma porrada de outras. Quer ver uma que eu quero colocar para todos os candidatos ao vereador que a gente quer apoiar ah, no Brasil agora? Regularização fundiária no geral, mas especialmente em favelas isso é importante porque o, o terreno é teu, é, é, tá, tá, tá aqui, né? Tá, era, era, um, era, era de ninguém, né? Aí você veio aqui construiu sua casa, tua casa é uma casa muito humilde, é uma casa muito simples, mas isso aqui no, no mínimo, isso aqui é teu. Você tem um endereço, você tem um endereço conhecido também, que é uma coisa muito importante para você não ficar em prisão preventiva. Para começo de um, começo de começo de conversa, vamos fazer isso, vamos no mínimo isso. Vamos baixar ba barreiras que impedem empreendedorismo, que impedem você abrir uma empresa, que impedem você se contratar de qualquer forma, porque quem vai ser mais prejudicado por isso são populações negras? Tem várias coisas que a gente pode defender disso. Só que muitas vezes libertários ficam quietos que falam, não, ficar falando desses negócios, é coisa esquerda. E a gente pode entrar numa lista infinita de coisas aqui, e um dia eu posso fazer esse vídeo, essa série de vídeos e tudo mais, mas o conceito geral é entender que nós libertários... Temos o que, a gente, tem o que contribuir nesse negócio aqui. A gente pode, sim, apontar várias coisas que servem explícita ou implicitamente para a segregação de negros e falar vamos revogar esse negócio, vamos restituir direito de propriedade privada. A gente pode trabalhar nisso, a gente pode estar tá nisso, vamos falar disso. Vamos entrar nesse debate. Não é só uma coisa esquerda, não, tá? Existe um racismo estrutural? Sim. Existe dentro das instituições e dentro da estrutura legal dos países vários dispositivos desenhados para segregar minorias? Sim. Inclusive você pode dizer que isso é quase a definição do Estado. Você usar a estrutura para prejudicar uns para benefícios de outros. Certo? Que acontece que você pode falar isso que, em termos de impostos ou em termos de, algum, de alguma coisa assim, super genérica uh, que, não tem, que não tem visão pra raça e tudo mais, mas você pode também virar isso pra racismo. É, é a mesma marreta do Estado se não tá lá na cara de alguém. Por que a gente fala tanto de imposto, mas não fala disso? É um negócio que eu tô começando também a colocar no que eu tô estudando, no que eu tô lendo. Eu admito que eu não tava olhando isso por, sei lá, falta de costume, falta de hábito, não sei, e também tô pensando nessas causas mais amplas agora também. E a vantagem disso é que a gente pode apontar de fato o monstro. Quer dizer, o monstro não é a delegacia, não, não é o policial esse ou aquele. Ele é um veículo, tá, ele errou, sim. Tem que ser punido porque ele errou, sim. Mas você entende que, tipo, você prender ele ou ir é atrás desse ou daquele policial não vai mudar nada? Porque é a lei que diz isso. É a estrutura legal e institucional que manda que ele faça, assim Você pode falar, tá bom, então vamos tirar esse policial porque ele matou o negro, vamos botar outro, o que, que vai acontecer? Porque agora o que acontece é que, e eu entendo 100% isso... Uh, como isso vem a acontecer, o que acontece é que as pessoas estão ventilando nas pessoas ou na instituição que está fazendo isso, ah, é a polícia, ah, é a delegacia, ah, é esse, é esse cara aqui, é a pessoa que ficou quieta, ah, é isso, eu, eu entendo, é um momento de gigantesca frustração e medo e fúria e tudo que está acontecendo agora no mundo em cima de uma porrada de crises, eu entendo porque isso acontece, mas isso é você cair no, na armadilha do monstro, ele quer que você odeie, o, a pessoa do policial lá, que é o cara que cumpriu a lei, tá, ele tá cumprindo uma lei moral? Sim, ele tá, faz, ele tá sendo vetor de alguma coisa? Sim, mas reconhece que ele é o vetor e não é a causa nós libertários conseguimos trazer isso pro debate, falar, ó, a causa tá aqui, ó, é o Estado essa lei, essa lei, essa lei, essa lei abole isso aqui, põe, agora se alguém quiser de fato oprimir negros vai ter que fazer isso na cara e sozinho lá, não vai ter toda uma estrutura de amparo a ele, vai ter a galera que ainda vai querer fazer isso? Vai, e tem que se fuder mesmo e acabou também, sim mas você tira quase toda a munição do cara, mas tem que atacar o um monstro aonde ele está, que é na estrutura institucional, que é na estrutura legal, é na revogação de leis, é em apontar esses debates, é em falar de novo, de novo, de novo, de novo. Uh, várias das leis trabalhistas foram feitas para excluir minorias. É falar que salário mínimo foi feito para excluir negros e minorias e imigrantes. Foi feito para isso. É falar que a guerra contra as drogas é uma política racista. Tem que explicar isso de novo e de novo as pessoas. E fazer as pessoas perceberem da onde a ideia realmente veio e qual que é o intuito dela, porque que elas consigam, de fato, atacar o monstro. A gente pode trazer esse debate, a gente pode levar isso para frente. Vai demorar? Vai. Ah, mas daí, Rafael, vai falar, pô, de liberação, né, de, de fim da guerra às drogas, conservador vão vai ficar puto. Foda-se foda-se, ah não, porque daí eles vão ficar, eles não vão mais assistir teu canal, azar, ou, ou ouve, ou vai falar, eu não gosto de ouvir, vai ficar pra lá, beleza, daqui a pouco vai perceber que tá errado, volta aqui de novo, a gente conversa, cara. acontece muito frequentemente, isso, mas não vamos falar assim, ah não, não vamos defender essa causa aqui, porque senão o pessoal aqui vai se incomodar, vai que eles não votam no teu candidato, Tá. Ah, sério isso, é, é, é esse o objetivo, claro que não é, tem que trazer essas literaturas, tem que trazer esse debate libertário para mesa. Eu acho que vocês já entenderam. E eu ia fazer esse vídeo amanhã, mas eu resolvi colocar ele hoje, porque eu acho que isso aqui é muito mais importante no fim das contas do que a lei de fake news. Uh, amanhã, meio-dia, sai o vídeo descendo de porrada na lei de fake news. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.